Hello, once again, welcome to this edition of Confluence, where Dr. Deepti Murali is going to talk to us, or rather, she is going to answer our queries on the subject Kerala history, art, and colonialism. I got acquainted to Deepti long before she did her PhD in art history on the topic Transculturality, Sensoriality, and Politics of the Decorative Arts of Kerala from the University of Illinois, Chicago. In fact, Deepti was one of the first few persons I followed when I started on Twitter. She was also a founder member of our group of Malayalis during those days called Nishkus. She was a fresh architecture graduate back then and then she went on to take an MS in Historic Preservation from University of Texas at Austin. At present, she works as a postdoctoral research fellow at George Mason University. As part of her thesis work, Deepti had to work from Trivandrum for a few months. During that period, I have had the fortune of observing her style of research from close quarters, I believe. And I am amazed at how meticulously she planned her work and how efficiently she, got, she conducted her interviews. So people, not every day will you get the expert to speak to you. So make full use of the opportunity and bombard her with your questions after she finishes her introductory remarks. Thank you. Deepi, the floor is yours. Okay. Specialization in the Parayanangilla, eighteenth and nineteenth century arts lana, Kerala, Kerala decorative arts lana, the courtly objects, and the dissertation courtly objects, Namanda, Thirudangurlum, Kuchilum, Obechendirna, objects in a Kucherno, Adili, Koreoka, Kerala, the Lindaki objects in Derno, Pakshe, Kore, um, import either to Bechern objects in Derno, Pakshadinde. അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പഠിക്കണേന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഈ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഫർണിച്ചറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പം നമ്മളതിന്റെ ഭംഗിയെ മാത്രമാണ് യൂഷ്വലി ഒരു വിഷ്വലി എസ്തറ്റിക്കലി എന്താ പറയാ ഒരു അയ്യനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓബ്ജക്ട് എന്ന നിലയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണാറുള്ളൂ പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നില് എന്തൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ ഇപ്പം കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടീസസ് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഐവറി ഓബ്ജെക്ട്സ് കാർവ് ചെയ്യണയിൽ അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറില്ല പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് എങ്ങനെ ഈ ഓബ്ജെക്ട്സ് വരുന്നു എന്തിനും ഇങ്ങനത്തെ ഓബ്ജെക്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കണോ അങ്ങനെയൊന്നും ആരും റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതാണ് എൻ്റെ റിസർച്ച് വിഷയം പക്ഷെ ഇന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പം ഇപ്പോ ഈ വാസ്കോഡഗാമ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയവും അതിന്റെ മുമ്പത്തെ സമയമായിട്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ കുറെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇത് എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിന് മുമ്പ് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആർക്കിടെക്ചർ ആയാലും എന്തെങ്കിലും ആർട്ട് ആർട്ടായാലും നമ്മളുടെ നാട്ടില് ഇപ്പൊ ഇല്ല വെരി ആ കൂടെയുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന ഈ സ്റ്റോൺ കേവ്സ് അങ്ങനത്തെയുള്ള സ്കൾപ്ചറൽ ടെമ്പിൾസ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ജൈന ടെമ്പിൾസ് അത് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് വിചാരിക്കാൻ മാതിരി ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റിലായ കാരണം ഈ മഡ്ലാറ്ററായിട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ആയ കാരണം അത് കാരണമാണ് അതില്ലാത്തത് പക്ഷെ അത് അതിനുപരി അതിന് കൂടുതലായിട്ടുള്ള വേറെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡില് പോർച്ചുഗീസ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ രീതി തന്നെ കുറച്ച് മാറാൻ തുടങ്ങി കാരണം 
ഈ ഹെൽഡർ കരീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ആർക്കിടെക്ചറൽ ഹിസ്റ്റോറിയന്റെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇതില് നമ്മളിപ്പോ വീടുകൾ എങ്ങനെയുണ്ടോ അത് ആ പോർച്ചുഗീസ് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് അപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മള് ഈ നമ്മള് ജനാല എന്ന് പറയുന്നില്ലേ വിൻഡോ അത് ആക്ച്വലി പോർച്ചുഗീസില് ഹനേല എന്നാണ് ആ വേർഡ് അത് ആ വേർഡും കൂടെ പോർച്ചുഗീസിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിന് മുമ്പ് വിൻഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് കുറച്ച് വിൻഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴിയും ഫ്രെയിമും ഒക്കെയുള്ള ഒരു വിൻഡോ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കൊളോണിയൽ എൻകൗണ്ടേഴ്സും ആർട്ടുമായിട്ട് കേരളത്തിൽ കുറേ ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധമുണ്ട് അത് സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലും സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലും എയ്റ്റീൻത്തിലും നയൻറ്റീൻത്തിലൊക്കെ അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം ആദ്യം പോർച്ചുഗീസ് വന്നു പിന്നെ ഡച്ച് വന്നു പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് വന്നു പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണും അപ്പോൾ എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കണ മാതിരിയുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരില്ലായിരുന്നു അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ദീപ്തി കൻ യു ഗിവ് എ ബ്രീഫ് ഓഫ് ഏത് ടൈം പീരീഡ് മുതൽ ഏത് ടൈം പീരീഡ് വരെയുള്ള യുനോ ഓബ്ജക്ട്സ് ആണ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഹാ ഷ്യൂർ സോ ഐ വർക്ക് മെയിൻലി ഓൺ 18th ആൻഡ് 19th സെഞ്ചുറി ഡെക്കറേറ്റ് വാർട്സ് ബട്ട് the the uh, uh, i i kind of teach everything from 1453 to present other and the teaching specialization kurcha karan 1453 aa date parayund fall of vijayanagara thottittulla um um sort of oru oru date anad fall of vijayanagara proper alla vijayanagara's um endha pariya matte chief chief chiefdoms nayaka kingdoms varan thodangiyathu modile karanam especially travancore nokkanengil travancore num nayaka kingdoms tamilu bayangara bandundu appo adu karanam നമ്മളെ ഈ നായക കിങ്ഡംസ് ഇപ്പൊ ട്രാവൻകോറിന് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഈ സൗത്ത് സൗത്ത് കേരളനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തമിഴ് തമിഴ് സ്റ്റൈലും പാർട്ട്ലി നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി മുതൽ ഏർലി നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി മുതൽ തെലുഗു ഈ എന്താ പറയാ മറാ മറാഠ കിങ്ഡം ഇൻ തമിഴ്നാട് ആ ഒരു ഏരിയയും അതില്ലാതെ നമുക്ക് ട്രാവൻകോറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല അത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ദസ് എ കൾച്ചറൽ ലിങ്ക് ദെൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഐ ക്യാൻ ടോക്ക് ഓഫ് തിങ്സ് ബിറ്റ്വീൻ സേ സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി ടു ഏർലി ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറി എനിക്ക് നേരത്തെ പണ്ട് പോലുള്ളൊരു സംശയമായിരുന്നു ഈ മറ്റേ നമ്മുടെ പത്മനാഭ ക്ഷേമസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ നിധി കണ്ടുപിടിച്ചപ്പം മധുരയിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ യോഗം ചേർന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയത് ഇപ്പോഴാണ് അതിന് ഈ മധുര കിങ്ഡത്തിന്ന് എല്ലാ കൊല്ലവും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ മുമ്പ് തന്നെ ഭാസ്കർ രവിവർമ്മൻ അവരുടെയൊക്കെ ടൈമിൽ തന്നെ 
ഈ മധുരേന്ന് എല്ലാ കൊല്ലവും ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് മേടിക്കാനായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരു എത്രയോ ഒരു എമൗണ്ട് രണ്ട് ഇരുപതിനായിരം പൊമ്പണം അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു എനിക്ക് കറക്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ നാലാന അങ്ങനെ ഒരു തീർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആക്ച്വലി നിന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാര് ആർക്കോട്ട് സാക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് നിന്നിട്ടുള്ളൂ സോ അതുവരെ അതൊരു ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ട്രാവൻകോർ ഈ ട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ മധുരൈ ക്ലെയിം അതിൽ നിന്നാണ് വരണേന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു മലയാളം ലാംഗ്വേജ് സ്പീക്കിംഗ് regions uh, that might be easier parayanayite appam adile really uh, 16th century le uh, the most prominence is towards like north kerala ee samudiriyedeyum samudiriyeda tributary chiefdoms they are the pa- most powerful appam if you think about landscape idippo kore ningale ee ഓൾഡ് കാർട്ടോഗ്രഫിക് യൂറോപ്യൻ മാപ്സിൽ കേരളം ഇങ്ങനെ കാണിക്കുവാര് പോർട്ട് ഓഫ് കൊയിലോൺ പോർട്ട് ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് പോർട്ട് ഓഫ് കൊച്ചി അങ്ങനെ കാണിക്കും അതില് ഇഫ് യു ലുക്ക് എറ്റ് ഇറ്റ് വലിയ വ്യത്യാസമില്ല ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ദ ലോട്ട് ഓഫ് കോക്കനട്ട് പാംസ് ലോട്ട് ഓഫ് മൗണ്ടനസ് കൺട്രി സൈഡ് ലോട്ട് ഓഫ് സ്മോൾ ബോട്ട്സ് നമ്മുടെ വള്ളങ്ങൾ ചെറിയ വള്ളങ്ങളും തോണികളൊക്കെ ആയിട്ട് സോ ഈ യൂറോപ്യൻ കാർട്ടോഗ്രഫിക് ഇമേജറി നിന്ന് നമുക്ക് കേരളം എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്നൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വൈസ് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആദ്യമായിട്ട് വന്നൊരു യൂറോപ്യൻ ട്രാവലോഗ് on uh, has kerala in it other uh, alde pair uh, he's a dutch man so now i'll uh, butcher his name um, his name is uh, uh, last name is van linskotten uh, e linskotten nonna changadi he might have been a spy he came with the portuguese jesuits പക്ഷെ സം പീപ്പിൾ തിങ്ക് ഹി വാസ് എ സ്പൈ ഫോർ ദി ഡച്ച് ഈ മാപ്പിൽ ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ എത്തണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു അയാൾ വന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് ഹി വെൻ ബാക്ക് ആൻഡ് ദെൻ ഹി പബ്ലിഷ് ദ സ്ട്രാവലോഗ് അതില് ഹീ വാസ് ഇൻ ദൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് പക്ഷെ അയാൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒരു എൻഗ്രേവർ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് അവർ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് കൊണ്ടേ സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ വെരി ഡീറ്റെയിൽ ലുക്ക് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മലബാർ അതില് അവര് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് കേരളത്തിലെ ഫുഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഫുഡിനെ പറയുന്നത് അവര് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ചോറും മീനും പിന്നെ ഒരു മാങ്ങ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കണ കറിയും മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എനിക്കിങ്ങനെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന അപ്പൊ അപ്പം അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അവര് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കുളിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് വൃത്തിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ അവിടെ ചക്കയുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ ചക്കയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് അല്ല ഫോട്ടോ അല്ല ഈ ഒരു എൻഗ്രേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചക്കയുടെ രൂപം തുറന്നിട്ടുള്ള ചക്ക സോ ഹി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിസ്റ്റിൻക്ലി ടുക്ക് ദീസ് സ്കെച്ചസ് ബാക്ക് വിത്ത് ഹിം ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്കത് തീർത്തും പറയാൻ പറ്റില്ല ഹൗ മച്ച് ലിൻസ്കോട്ടൻ വാസ് ആക്ച്വലി ഒബ്സർവിംഗ് ദിസ് കാരണം അയാള് ചൈനേനെ കുറിച്ചും സി എം അത് തായ്ലൻഡിനെ കുറിച്ചും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അയാൾ അവിടെയൊന്നും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ മലബാറിന് അയാൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം വൺ ഓഫ് ദ തിങ്സ് ഹീസ് ഡൺ ഇസ് ഓൾസോ ഹി ഷോസ് എ മുസ്ലിം മോസ്ക്
ആൻഡ് ഫോർ യേഴ്സ് ഈ കുറെ സ്കോളേഴ്സ് ലിൻസ്കിട്ടൻ അത് തെറ്റി വരച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഹാർവേഡിലൊരു ആർട്ട് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഉണ്ട് ലാരി സിൽവർ അയാൾ അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തെറ്റായിട്ട് മുസ്ലിംസ് കാരണം ഒരു മോസ്ക് മാതിരി ഇരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അയാൾ ആക്ച്വലി വരച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മിഷ്കൽ പള്ളിനെയാണ് സോ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു കേരള സ്റ്റൈൽ ആർക്കിടെക്ചർ അപ്പോ ഹീ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിഡ് വിസിറ്റ് കേരള അപ്പം അയാളുടെയൊക്കെ ബുക്കിലും നമുക്കിങ്ങനെ ചില യൂറോപ്യൻ ട്രാവൽ റൈറ്റിങ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് കുറേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഹോൾ ലിറ്ററേച്ചർ വെയ്റ്റിംഗ് ബി എക്സ്പ്ലോർഡ് ഐ ഡോ തിങ്ക് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ റിട്ടൺ അബൌട്ട് ഇറ്റ് പക്ഷെ ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ എല്ലാ ഫോറിൻ പവേഴ്സും വന്നിട്ടുള്ളതും അവരുടെ ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും പോർച്ചുഗീസ് വന്നു വാസ്കോടകാമയുടെ ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഡച്ച് വന്നു ഫ്രഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഫ്കോഴ്സ് ബ്രിട്ടീഷും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതെല്ലാം എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ വേരിയിങ് ആണോ ഇവരുടെ സ്വാധീനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർട്ടിഫാക്ട്സിലും ആർട്ടിലും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും അത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും നമ്മൾ കുറേ ശരിക്കും കുറെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ പോർച്ചുഗീസ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ കൂടിയാണ് പക്ഷെ അത് പോർച്ചുഗീസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല യൂറോപ്യൻ മാനറിസ്റ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ അപ്പം അത് നമ്മൾ കുറെ കേരളത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ സെഞ്ചുറിയും ആരാണോ ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ യൂറോപ്യൻ പവർ അവരുടെ അനുസരിച്ച് മാറും ഇപ്പം നമ്മൾ ഓഫ്കോഴ്സ് ലേറ്റ് എയ്റ്റീൻത്ത് ഏർലി നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷ് ബിക്കംസ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ സോ ആ സമയത്ത് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ബട്ട് ദാറ്റ് അഗെയിൻ ഇസ് സോർട്ട് ഓഫ് ന്യൂ കൊളോണിയൽ ആർക്കിടെക്ചർ ആർക്കിടെക്ചറിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ മിക്സ്ഡ് ആപ്പ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പവർ ഓവർ അതർ പവേഴ്സ് എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല കാരണം ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഓരോ ഓരോ സെഞ്ചുറിയിലും ആ വിത്ത് വാക്സിങ് ആൻഡ് വെയിനിങ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻ പവേഴ്സ് യു സീ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ വൺ പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് ദാറ്റ് ബൈ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പറയാനുള്ളത് പോർച്ചുഗീസ് ജസുവിറ്റ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് കാരണം അവർ കുറേ ഈ ലോവർ കാസ്റ്റ് ആൾക്കാരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പം ഈ ലോവർ കാസ്റ്റിലെ ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും ഈ കാർപ്പൻട്രിയും അങ്ങനത്തെ സാധന ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ആ ആൾക്കാരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് and then they would teach them അവരുടെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് കാവിങ് അപ്പൊ പലപ്പോഴും അവരെന്താ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവര് ഈ പോർച്ചുഗീസും ഡച്ചും അവര് ഈ നമ്മൾ കാറ്റലോഗ്സ് മാതിരി ഫെർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാറ്റലോഗ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് അവര് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും ഈ ചിപ്പൻഡേൽ കാറ്റലോഗ്സ് മാതിരി എന്നിട്ട് അത് ഇവിടുത്തെ അവരുടെ കൺവേർട്ടഡ് ക്രിസ്ത്യൻസിന് ക്രിസ്ത്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓർ കാവേഴ്സിന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അവർ അതിൽ നിന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കും ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് പറ്റിയ ഫെർണിച്ചർ അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ലോവർ കാസ്റ്റ് കൺവേർഷൻ പ്രോസസ്സ് കൂടെ കുറേയൊക്കെ ഈ പോർച്ചുഗീസ് ജസ്വിറ്റ്സിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോംസ് ഓഫ് സ്റ്റൈലൈസേഷൻസ് അത് കുറേ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും ആക്ച്വലി കാണാം നമ്മൾ ഈ ബെഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റൈല
ആർട്സ് മാത്രല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പോർച്ചുഗീസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന അവര് ഇപ്പൊ പോർച്ചുഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പോർച്ചുഗീസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്ക് പോർച്ചുഗീസ് ബ്രിട്ടീഷും ഡച്ചും ഒക്കെ വന്നപ്പോഴും പോർച്ചുഗീസിന്റെ ജസുവിറ്റ്സ് ഈ കാത്തോലിക്ക സമുദായത്തിനുള്ള ആ കൺവേർഷൻ അപ്പൊ ഫേസ്റ്റ് മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് പോർച്ചുഗീസിലെ പ്രീസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫേസ്റ്റ് ഭഗവത്ഗീത ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഒക്കെ ഈ കാത്തലിക് പ്രീസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദേ ഹാഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് കേരള കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എസ്പെഷ്യലി ലോവർ കാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ സെഞ്ചുറീസ് അത് ഈ ഡച്ചിനും ബ്രിട്ടീഷിനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എസ്പെഷ്യലി ബിക്കോസ് ഡച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ആർ മോർ കാൽവിനസ് ആൻഡ് ആംഗ്ലിക്കൻ അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രോസിലിറ്റൈസേഷൻ ഈ ലോവർ കാസ്റ്റ് ആൾക്കാരെ മതം മാറ്റി അവരുടെ ഇതിലേക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആസ് റെലവെൻറ്റ് ആസ് കാത്തലിക് സോ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് അപ്പം അത് കാരണം പോർച്ചുഗീസ് പ്രീസ് എന്താ പോർച്ചുഗീസ് ക്ലോജി ഹാഡ് എ മച്ച് മോർ എന്താ പറയാ ഒരു ബന്ധം ഈ ലോവർ എസ്പെഷ്യലി കാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ അടുത്ത് അത് കാരണമാണ് യു സി മോർ ഓഫ് പോർച്ചുഗീസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ലൈക്ക് ദ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് വെയർ ദേ ഡിഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദർ വർക്ക് പോർച്ചുഗലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് വൺ ഫാക്ട് ഓഫ് വി കെൻ സി ഇൻ കേരളത്തിലേക്ക് and that has probably to do with the portuguese influence and ini yan she was talking about the kerala side of it yan just on the side europe ayadond mainly korchu context kondra what was the situation in europe in this time because mm-hmm. uh, for example portugal enna portugal aanu first vannathu keralathilekku but avare uh, influence although clergy side il undayirengilum uh in at an indian level also they uh, started avarunu back out ayodingi melle and that has partly to do with the fact that uh, portugal ennu parnjor country enne edandu map nu poya situation aayirunnu that is uh, 1580 ayappo uh, vasco da gama came in 1492 and 1580 ayappo uh, the portugal uh, was a portuguese uh, uh, rajav was the spanish king and for uh, So from 1580 to 1640 where portugal and spain were united as a single country appo portugal edana spain edana override cheyda pole situation ayirunnu aa samayam vare and in 1640 le with the help of england actually uh, they became again independent annittu aa samayathana a charles to rajav they married the portuguese princess annittu bombay okke portugal la sayirunnu england ilikke thedu that was in 1660 something appo so പോർച്ചുഗലിലെ ആസ് എ നൈഷൻ ദേവ് ഗോയിങ് ബാക്ക് അ ബിറ്റ് പോർച്ചുഗലിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് കയറി വന്നു പോർച്ചുഗീസ് ആണല്ലോ ലാസ്റ്റ് ലീവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അത് ഗോവയിൽ നിന്നാണല്ലേ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അതല്ല ഈ പറയുന്ന ബോംബെ ഇംഗ്ലീഷ് പോർച്ചുഗീസ് മാരിറ്റൽ ഇത് കാരണം ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആവുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ശരി അങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന മറ്റേ ബോംബെ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ചന്ദ്രഗിരി ഒക്കെ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടാണ് മെഡ്രാസ് കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ മറ്റേ അനക്സ് ചെയ്യുന്ന മറ്റേ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബക്സ കഴിയുമ്പോഴാണ് ബംഗോള് കിട്ടുന്നത് അല്ല എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അപ്പോ മറ്റേ ഈ പോർച്ചുഗീസ് ലാസ്റ്റ് ലീവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോംബെയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഗോവയിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ അല്ല അല്ല ഞാനതല്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ മെയിൻലി ബോംബെ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ പറഞ്ഞതാണ് പോർച്ചുഗീസ് മാറിയിട്ട് മെയിൻ കൺട്രി ഇംഗ്ലണ്ട് ആയതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞതാണ് ഐ വാസ് ഇൻ സെയിങ് ദോർച്ചുഗീസ് എച
ബോംബെ ടാൻജിയർ ഇൻ മൊറോക്കോ അങ്ങനത്തെ രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവരുടെ അവരുടെ റോൾ ഓഫ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് പോർച്ചുഗീസും ഡച്ചും ഫ്രഞ്ചും ബ്രിട്ടീഷ് മാത്രല്ല ഡേനിഷ് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു സ്വീഡിഷ് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെയും ചെറിയ ചെറിയ ഓൺക്ലേവ്സ് അക്രോസ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ സ്പോട്ട്സിൽ അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ കൺട്രീസിന് അവര് അവര് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി വരെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ദേ വേർ ഇൻഹാബിറ്റിംഗ് ഇൻ നോട്ട് ഇൻഹാബിറ്റിംഗ് ബട്ട് ദേ വർ കൺട്രോളിംഗ് സെർട്ടൻ പോർട്ട്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സിറ്റ് എന്നല്ല രഞ്ജിത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിന്റെ ചാൾസ് ദ സെക്കൻഡ് ക്യാത്രിൻ ബ്രഗാൻസിന്റെ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോ വി വുഡ് ബി ഹാവിംഗ് ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ ഇൻ പോർച്ചുഗീസ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ബീൻ എൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സാരം ബിക്കോസ് രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞ എവ്രി തിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ എസ്പെഷ്യലി സോഡ് ഓഫ് 16th through 19th, 18th century, uh, it is because of something that's happening in Europe. If you have a seven years war uh, fight in Europe, that same fight is going to be in India. Because, uh, okay, we have a war in the news, and we have a war in the news. That's why these people will start attacking each other here. പിന്നെ സെയിം വേ അവിടെ അവര് ഓ ഞങ്ങൾ പീസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഒന്നൊന്നര കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അവർ പീസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി പാരല ടു വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻ യൂറോപ്പ് പക്ഷെ ദ ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലൈഫ് ആൻഡ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് is dependent also on what's happening in Europe. If um, suddenly like, you know, uh, English and Dutch, they, they, they kind of uh, come together, Ranjit, in Kier or Mela. They, they become uh, one, one uh, unit. And so when that, that... Yeah, 1689. 1689. Uh, for, uh, six, uh, when they come together, uh, what actually happens is... Um, ശരിക്ക് സമയമാകുമ്പോഴേക്കും അപ്പൊ ഇവര് ദ ബ്രിട്ടീഷ് വെർ ആക്ച്വലി സപ്ലൈങ് സം ഓഫ് ദീസ് അതർ കിങ്ഡംസ് കൊച്ചി എസ്പെഷ്യലി കാലിക്കറ്റ് കാരണം ഡച്ച് വാസ് ഹെൽപ്പിംഗ് കൊച്ചി ദാറ്റ് ദേ സ്റ്റോപ്പ് ഈ കാലിക്കറ്റിന് ബ്രിട്ടീഷ് ആംസ് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറയും നോട്ട് ദ എക്സിറ്റ് but they stop because because now uh, they are on the same side the english and the dutch what but that has real uh, repercussions on the malabar coast up uh, you know it is uh, it it stopped calicut stop being able to uh, take over kochi territory for example or you know um, do more um, um, aggressive many political manipulations up madigaranam um, that gives uh, travancore and sort of the southern king, chiefdoms a chance to uh, sort of build themselves up apa adu karanana you you'll see a change in power relationship on the malabar coast also karanam um, calicut starts losing its importance um, around this period ഫാസിനേഷൻ 
അത് രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞ മാതിരി സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ഇത് എനിക്കൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് മസാല ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അതാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിലെ ചാൾസ് ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് കാത്തറിൻ ഓഫ് ബ്രഗാൻസ അവർ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കാരണം തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് സ്പാനിഷ് മോണാക്ക് ദ ഹാബ്സ്ബർഗ് എംപയർ ഹാബ്സ്ബർഗ് എംപയറിന്റെ പാട്ടായിട്ടുള്ള സ്പാനിഷ് മൊണാർക്കിനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആക്ച്വലി പോർച്ചുഗീസ് പോർച്ചുഗൽ പോർച്ചുഗൽ പോർച്ചുഗലിലെ പ്രിൻസസിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തന്നെ അതാ ജസ്റ്റ് കാരണം സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലും അടിയായ കാരണം അത് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് തന്നെ ആ ചാൾസ് സെക്കൻഡ് കല്യാണം കാത്രിൻ ബ്രഗാൻസിനെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പം അവർക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ഡവറിയുടെ കൂടെ രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞ മാതിരി കുറച്ച് ആഫ്രിക്കയിലെ രണ്ട് മൂന്ന് പോർട്ട്സ് പിന്നെ ബോംബെ ബോംബെയുടെ സെവൻ ഐലൻഡ്സ് ഓഫ് ബോംബെ അപ്പൊ അന്ന് ബോംബെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് അതൊക്കെ കണക്റ്റഡ് അന്ന് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു സെവൻ ഐലൻഡ്സ് ആണ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് വെരി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഫിഷിംഗ് വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അവിടെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ദ റീസൺ പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ദർ ഓൾറെഡി ട്രേഡിംഗ് ഫ്രം സൂറത്ത് വിച്ച് ഇസ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രേഡിംഗ് പോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം കാരണം സൂറത്ത് നിന്നാണ് സൂറത്ത് ഇസ് അണ്ടർ ദ ഗുജറാത്ത് സുൽത്താൻ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഗുജറാത്ത് സുൽത്താൻ ഇസ് എ ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓഫ് ദ മുഗൾസ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ എസ്പെഷ്യലി ബിക്കോസ് ഈ അറേബ്യൻ പെനൻസിലേലേക്കുള്ള ട്രേഡൊക്കെ സൂറത്ത് നിന്നാണ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യണം അപ്പം ദിസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ട്രേഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ദർ ആൻഡ് പിന്നെ ഈ മെക്കയിലേക്ക് ആൾക്കാർ പോകണ പിലിഗ്രമേജ് റൂട്ട്സ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം സൂറത്ത് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് വെൽദിയസ്റ്റ് പോർട്ട്സ് എനിവെയർ ഇൻ ദ വേൾഡ് പ്രോബ്ലി അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം അപ്പോൾ ഈ സൂറത്തിന് പ്രോക്സിമിറ്റി ആണ് ബോംബെസ് പ്രോക്സിമിറ്റി ടു സൂറത്ത് ഇസ് വാട്ട് മേക്സ് ബോംബെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം ബ്രിട്ടീഷിനും ഈ പോർട്ടിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ദസ് എ ലോഡ് ഓഫ് പൈറസി ആൻഡ് പൈറ്റ് അറ്റാക്സ് ഹാപ്പനിങ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് അതിനെ സപ്പോർട്ടായിട്ടൊരു സപ്പോർട്ട് ബേസ് ആണ് ഈ ബോംബെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ ബോംബെ ബിക്കംസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ക്വിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്ക് ടു ആർട്ട് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഈ നാല് പലകയുള്ള ഡോർ ഇല്ലേ so is there like an origin story for that because that is not something that you find uh, i mean at least in the northern parts of india so i was curious to know if it has a colonial influence i i think so i don't um, i don't have the exact um, details of it mainly because um, um, i don't think anybody has talked about it but the that was a oru there is a, a sort of iberian uh, portuguese spanish our uh, iberian um, Uh, countries la there is a system of windows like that ee naale palakella the idea being there will be protection from ulle ki kaananda and then you can open the top most for ventilation so hmm. uh, very likely it had some uh, iberian mediterranean influence now or samshan chochota yes doctor sir enikku ene kurichu velli onnum pidiyilla nal rendu vaakku kettittundo onnu varanda രണ്ടാമത്തെ പോർച്ചുഗീസ് ആണ് കക്കൂസ് നമ്മുടെ ഡച്ചും എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ശരിയാണോന്ന് അറിയില്ല ഈ വാക്കുകൾക്ക് ശേഷമാണോ ഈ സോറി ഈ വാക്കുകൾ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളോ അതോ ഈ വരാന്ത എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പോർച്ചുഗീസുകാർ കൊണ്ടുവന്നാണോ colonial thing uh, that was made in india 
നമ്മുടെ നാട്ടില് ഈ മുറ്റം പുറത്തുള്ള ആ ഒരു വരാന്ത നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം അത് ആക്ച്വലി മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് എക്സ്പോർട്ട് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഓബിയസ്ലി വി ഡോ വി കാൺട്ട് ബി ഷുവർ പക്ഷെ വരാന്ത ഇസ് ലൈക്ക് എ കൊളോണിയൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രീസ് ഇവർ പോയി കോൺകർ ചെയ്യുമ്പം they need a place which is between like you know it's a sheltered place between the inside and the outside of the building because they can't take the heat so the veranda not only protected from the heat by forming like a oru portal layer but also it allowed them to sit outside in a shaded portion and have conversations and things so it is part of i think uh, indian architecture that they actually made into a colonial form so uh, veranda nalla word it's colonial in its origin i'm enke portuguese aanu sure alla um pakshe yes e kakkus nalla the it comes from the dutch and enike ivada ariyana oru dutch scholar also said that um uh, uh, i think they say it as yakus yakus angane endona dutch la kakkus nalla word so that's probably comes the word comes from uh, dutch and not the architecture uh, well the uh, i mean the the concept of a in in house bathroom is definitely european karanam india le adu undirunnilla the it was always bathroom and kitchen was outside the house karanam it was where impure things happened um so nammal your living quarters would always be separate from where you cooked and where you cleaned so this idea of attached bathrooms and attached kitchens is definitely uh, european Pro- probably in europe it's because of the climate also yeah, yeah the the they they uh, at some point the european manor houses for sure had like you know um a separate buildings right kore buildings laganam but for the common folks avarude aadum maadum okka veetinte ullayirunnu like they would bring all the ca- even the cattle into their house because that provides the warmth so it was just one huge area where they could actually do multiple things um again i don't think bathrooms where you take bath was common uh, even in europe uh, they went without taking bath for long periods of time um so um uh, so that the bathroom concept is very very new it's like post running what like like around the 15th centuries when you start seeing like bathrooms in in somewhat of a modern context anywhere in the world എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ തനതായ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ആണല്ലോ ഈ നാലുകെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിന്റെ ചരിത്രം കുറച്ചുകാലം അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് കണക്ഷനാണ് കിട്ടിയത് ഒന്ന് ചൈനീസ് ആർക്കിടെക്ചറായിട്ട് എന്തൊക്കെയൊക്കെ സാമ്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ഏഷ്യൻറ് റോമൻ ആർക്കിടെക്ചർ സെൻട്രലിലെ ഒരു കോട്ടയാടുള്ള ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലാണ് വേറെ അപ്പൊ അതില് ഈ കൊളോണിയൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണോ ചൈനീസ് ആണോ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ ഇതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ നാല് കെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഒരു സെമൈ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റിലുള്ളൊരു ആർക്കിടെക്ചർ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ റോമൻസിൻ്റെയും ചൈനയിലും മാത്രമല്ല ഇത് ഇൻ സം പാർട്ട്സ് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റൈലുണ്ട് അപ്പം അതൊരു ക്ലൈമറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ബിൽഡിങ് സ്റ്റൈൽ ആവണമെന്ന് വഴി നമ്മുടെ നാലുകെട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡാന്ന് നമുക്ക് ദ ദസ് നോ ദസ് നോ കൺക്ലൂസീവ് എവിഡൻസ് 
പക്ഷേ ദർ ഇസ് അതർ എവിഡൻസ് ഓഫ് ചൈനീസ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് റോമൻ പീപ്പിൾ കമ്മിങ് ടു കേരള ആൻഡ് ഓൾസോ കേരള ഗോയിങ് ദർ ഐ മീൻ വേ ബാക്ക് ഇൻ ടൈം അപ്പോൾ ആൻഡ് ദെൻ ലൈക്ക് ഓൾ ദീസ് പോട്രി ഇപ്പം നമ്മുടെ പട്ടണത്തിലെ എക്സ്കവേഷനിലൊക്കെ വരുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഓൾ സയൻസ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് സോ ദർ നോ കൺക്ലൂസീവ് എവിഡൻസ് ൊട്ടിട്ട് അപ്പം ആക്ച്വലി കേരളത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കാരണം കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഈ നമ്മുടെ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ മറ്റേ ആ സിനഗോഗ് ലൈനില്ലേ ആ സിനഗോഗ് ലൈനിന്റെ അവിടെ ഒരു ഒരു കോഫി ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ജൂഷ് സിനഗോഗിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം നേരത്തെ ആ കോഫി ഷോപ്പ് ആക്ച്വലി യൂസ് ടു ബി മിഷണറി മിഷണറികൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വീടായിരുന്നു അത് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബിലോങ് ടു എ ജൂഷ് പേഴ്സൺ അപ്പം ആ വീടിന്റെ ആ കോഫി ഷോപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദി സ്റ്റിൽ ഹാവ് ലൈക്ക് ഒരു ആ ടൈലിന്റെ കമ്പനിയുടെ പേരും ലൈക്ക് ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഡേറ്റ് വിച്ച് സം എയ്റ്റീൻ സംതിങ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി സീറ്റ് അത് എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് പേര് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ആ കോഫി ഹൗസിന്റെ പക്ഷെ യു ക്യാൻ ഗോ ഇൻ സൈഡ് ഇൻ സീ ദിസ് സോ കൊറേ ഈ ടൈൽസ് അങ്ങനത്തെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അത് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറീസ് ആണ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേരളത്തിൽ യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറീസ് ഇൻഫർമേഷൻ <laughs> Kerala is, I mean, this is a bad scale. It's like a scale of from bad to worse. Who are the leaders? Kerala is much better at archival, archiving things than most other places in India. I had to do archival research in Kerala. I had to do archival research in Delhi. I had to do it in, uh, some, some of it in Bombay, but it was not really archival. Well, I won't say Bombay, but I have done it also in Tamil Nadu, uh, in, in Madras. Um, Kerala by far is the best archival record system. It is not great. It is not computerized. Uh, they are not taking care of the old ones. What they have done is uh, early 1940s to 50s into the 60s, I think Kerala uh, Department of Archaeology, especially palm leaf manuscripts, our neat records from the Travancore state and Ernakulam state, what they did was they collected those, transcribed them into like a notebook and so that they would have a notebook version ab ipo namlu aa research and travancore travancore na travancore archives poi kenya adana ningalku therunda transcribe the notes appo madile vela tettunde aa transcribe the aalu tetti transcribe cheyanengile ningalku thettaya information aanu ipo kitta pakshe they have done a pretty good job of transcribing then the pressure nu vachu kenjale fort ilulla 
ട്രിവാൻഡ്രം ആർക്കൈവ്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാല് യു കെൻ ആക്ച്വലി സി ദി ഒറിജിനൽ പാം ലീവ് സെക്ടർ റെക്കോർഡ്സ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ അട്ടിയട്ടിയായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കണേ and so there is no climate control i mean they are probably poi ad any conserve onum patilla so you can actually see the original palm leaf records all completely dead um pakshe you still have some of the records especially madilagam records okay um it's been um uh, transcribed multiple times so you do have the problem is that there is no system like cataloging system is very poor so it's very hard to find these documents even if you are there um and so um but but having said that um i think kerala is doing better than tamil nadu for instance uh with with uh, archiving uh buildings is another story entirely <laughs> uh architecture wise karanam ipo ningalkella sariyundam like half a lot of things are like some of them are states state controlled um and some of them are center controlled so if you are if if archaeological survey of india is the one that's running managing the uh, the the historical structure chances are there is some amount of conservation that's happening karnam they have conservationists on staff kerala on the other hand for the state government has had two conservationists when i visited them last 2018 la our two conservationists end conservation cheyna enik arnoda full state na vendite so conserve as far as conservation goes it's very hard to see if, if we have a policy um but the people who actually work in these places the actual government employees that they really love their jobs nan aid site poi kanyalum i've never not met a person who they're so excited about their jobs they love the buildings that they are in they might not be historically knowledgeable or accurate in the information they provide but they love the things that they are uh, care- taking care of so uh, there's a lot of commitment even if they get transferred from one place to next i always notice that there's a lot of commitment to the people who actually work on this uh mate um trivandrum art museumile nammada napier museumile um the problem <laughs> the problem is that people who are actually in charge don't have museum studies art history architecture or you this really the the assistant curator the assistant manager they are called he has a degree in physics um and he himself is like nyan idu ipo padichondirikkana endengil onnu parneram pattuo to me so so this is a this is a problem like you know nobody there actually knows why they are there or what they are supposed to do they want to do it avarku adu cheyanamnu bayangara aagrahamundu pakshe they don't have they are doing some so now they are doing some training workshops i think that is um, sharath sundar rajiv um uh, sharath um uh, professor ana mate college uh, of uh, engineering tiruvanadurathu um architect ana pakshe he also has a really nice book called king's craftsman uh, it's about ivory carvers of trivandrum um adeyathinodu choichanjale adeyathinu kore information especially about trivandrum um and sharath ipo oru training course mari edukkunnundu and then it also is depend ipo patnavuram palace for example adu um, uh, the person there is a wonderful uh, uh, collaborator uh, 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 he loves uh, getting people to actually do research there so adu karanane enikku aa molilta mural chamber with the full murals avada aarum kete vidunnilla i got access because this man is very uh into research cheyanam aalkarukku access kodukanam angana oru mentality but at the same time avara 
റോഡ് മുഴുവൻ മാറ്റി അവിടെ മുഴുവൻ ലോൺ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് യുനോ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് വെരി എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അവരുടെ സോർട്ട് ഓഫ് കൺസർവേറ്റീവ് പ്രാക്ടീസസ് അപ്പോ ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ്ഡ് ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ്ഡ് ബാങ്ക് ഓക്കേ താങ്ക്സ് വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അബൌട്ട് കൺസർവേഷൻ ദ റോൾ ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇൻ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് uh what are the practices in like you know uh european and uh you know american museums when it comes to conserving uh age-old artifacts that we should implement to preserve our history yeah that's a really good question the problem with as with everything technology related is that you know the this is not like a one one bag fits all type thing right especially because namala um the one example that but one thing that that we should all think about is like you know preservation should not mean reconstruction um preservation is not about restoring things because you know um preservation is not about reconstruction um adayidu ipam oru building inde idu namaku actually adu seri oru 18th century il undakke building ana let's restore it to 18th century that's not going to happen because we were in living in 18th century we don't have the documentation to do that so um aa oru context manasile vechittu you can use digital technology to imagine what the building would look in 18th century for example so angante technology that is non invasive uh, non in to the original structure um that is what's happening i think uh, uh more so now um other th- th- those kind of things should be implemented in india but uh, let me re- redirect that question nan chodhiya uddeshada practices like endana ennalladana so for example like you know if you have an object which is like you know small enough that ഫ്യൂമിഡിറ്റിസ് and so then you know they have like ways to take out the humidity so um very dry uh, hum- humid conditions like but before you even start that you require in the area um before temperature control can be installed there, there has to be some conservation that's done on these things especially small you know movable objects um for example nammada um, like the one of the objects i study is the ivory throne that um, e uh, so, uh, സ്വാത്തിരുന്നാളിന്റെ ബ്രദർ ഉത്തരം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ സെന്റ് ടു ക്വീൻ വിക്ടോറിയ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആ ഓബ്ജക്ട് ഇപ്പൊ അത് വിൻസർ കാസിലാണ് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബീൻ ഇൻ വിൻസർ കാസിൽ ഇറ്റ് വാസ് മെന്റ് എസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓബ്ജക്ട് ഇസ് ഇഫ് യു ഗോ അവിടെ ഗാർട്ട് ത്രോൺ റൂമിൽ ഇഫ് യു വാക്ക് ത്രൂ ഇഫ് യു ഹാവ് എ വിസിറ്റ് ഓഫ് ദ വിൻസർ കാസിൽ യു സീ ഇറ്റ് ദേ പക്ഷെ ദാറ്റ് ഓബ്ജെക്ട് ഇസ് ദേ ഹാവ് ടേക്കൺ ഈച്ച് പീസ് ഔട്ട് അതിൽ ഒരു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ടു പ്ലാക്സ് ഓഫ് ഐവറി കൊത്തി വെച്ച് ഐവറിയിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഈച്ച് പീസ് അവർ പുറത്തെടുത്ത് യൂസ് ലൈക്ക് എ ഡ്രൈ ബ്രഷ് ടെക്നീക് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യുനോ എവറിങ് ഇസ് ആസ് ക്ലീൻ ആസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആൻഡ് ദെൻ ദേ ഹാവ് റീ റീഓർഗനൈസ് ഐ മീൻ എവറിങ് ആക്സ് ഇറ്റ് കെയിം ഔട്ട് ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് വൺ ലുക്സ് ടോപ്പ് നോട്ട് ഷേക്ക് even if it was made in 1851 adey mathiru ivory throne swathi thirunal ubeyichundayund nammada avade inde mate kudramalika palace le that one 
ഓൾസോ ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഐവറി ഇതേമാതിരി പ്ലാക്സ് വെച്ചിട്ട് സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റൈലൈസ് ഇൻഫാക്ട് രണ്ടും ഒരു ഒരു അച്ഛനും ആ അച്ഛന്റെ മക്കളും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐവറി കാവിങ് ഫാമിലിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഐവറി ബ്ലാക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പോ ഇറ്റ്സ് വാപ്പിംഗ് കാരണം ആ റൂം അതിരിക്കുന്ന റൂമില് ഇറ്റ്സ് വെരി ഹ്യൂമിഡ് ഞാൻ ആ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് യു ആർ സോക്കിംഗ് വെറ്റ് ബിക്കോസ് the entire place this absolutely nothing but heat adu karanam you can see the plaques sort of warping appo and both are like you know that one is a little older let's from 1829 1830 um paksha that one you can actually see the age creep up on it so um it's not just temperature control but before you do temperature control there's some conservation that has been done which which is very complicated um and i don't think we have a lot of conservation technicians in india for to do that എനിക്കറിയൊരിജിനൽ he was catholic and he was he was french speaking so uh, that information is not usually available about delanoy these conversations can uh, delanoy and then delanoy deserted the dutch army um in the battle of colochel and then joined um the travancore army under martanda verma um delanoy did it with one other officer and then like you know some 32 other people but delanoy is not the first person to desert uh, there is a german man who's an alcoholic who worked for the dutch who was already in uh, the martandavarma's army um in fact he is the one who says you know we should make um nammade patnamuram palace in adutulla udayagiri as a as like a mint and um, you know armory and all that so he was a complete drunk so he was an he's supposed to be a very intelligent man but he was so drunk that he couldn't fight in battles but he is the one who actually gives this idea um ingane ivare ivare pidichittu ivarku kaashu koduthu kenjal ivaru nikkum sort of thing so um ayalu ana ee idea kodukunda i think to martandavarma to uh, have a an agreement um what delanoy does is um Uh, he he just comes over then he uh, gets this army and then he starts like you know he was actually not just recently trained in the dutch army he had come in as a builder or engineer na madri to build fortifications and then he had been trained in warfare but um he came and then he brought his um uh, wife and son who settled down in uh, udaygiri um in fact all of them died like his son actually also dies in a battle fighting for travancore uh, when he was around 24 so um they all live and they kind of uh, they have a they, the martandavarma lets and build a church where they have service and they have like a lot of european catholic uh, european men uh, fighting in the uh, battle uh, for for martandavarma and they all live in uh, udaygiri so avade ipo ma udaygiri fort nu ullu poi kanyale you can see the ruins of that church 
and you can see where they are interred within the church uh, and it is done in uh, sort of dutch style where a church in ullilana uh, on the church floors you know people are interred after they die so it is inside the church floors that you see um avarude ezhuthi vechirikkana bhagam hey guys hi um i had a question deepthi so in terms of the uh, transportation in kerala right i i've actually been very interested by um the history of some of that because uh, it looks like for example uh, you know even railways and all that everything is constrained very much by the geography of the place and so on yeah. and so i was wondering if you have any you know like were, were there any sort of historical contributors to how transport developed i'm, I'm assuming lot of it was water based for obviously but uh, yeah just had a question on that oh the, the, there's a book i'm just trying to find his name his name is joseph something um a book uh, if if i can find the book i will actually uh, tell you the book's name but he has done this work on um how the original um um the, the history of 19th century um uh, forestry in kerala or the lack of it so what happens is like the british need uh, from from the late 18th century onwards the british need a lot of timber to uh, to first construct ships and then uh, i know you asked about transportation but this i swear this connection here so they first started cutting down uh, a large parts of india's forests for uh, building ships and then lumber was also needed for all these wars they were fighting so you know they were just cutting down doing a lot of deforestation and then when the steam railway comes to india they need to lay down tracks thousands and thousands of miles of tracks so what they do is they they obviously start cutting down trees now uh, but even indians were doing it this was not just the british like the mysore and travancore they were all cutting down trees to to get lumber in fact uh, um deforestation like you know you couldn't cut certain trees like uh, teak and um ebony without actually royal permits because even if they grew in your backyard it belonged to royalty so the english what they do is they sort of team up with uh, the princely states of travancore and cochin and other places and they decide we don't have any more mature trees to cut down on the coast we need to go to the interiors of western ghats so they have to build railways so that's how the first railway lines are laid all across india but especially in kerala uh, to be able to go inside virgin forests and cut out trees and bring them to the coast where they could be used for other things but also to put in new railway tracks so uh, the growth of railways in india for example is it uh, is what do you call yeah it's inversely proportional to the deforestation that happened in western ghats um i don't know if that answers your question but if i can find i'll i'll dm you the name of or i'll put it on my this thing once i find it's a very interesting book on what is called techno imperialism in in cochin um and and the relationship between railway and forest yeah thank you thanks so much can, can i ask something yes uh, doctor yes, thank you it's mainly about uh, uh, about about the society's responsibility you know people uh, uh, i mean awareness of antiques uh, or history and uh, the need to protect it for example uh, in uk at least we have got about four or five programs which are antique related it may be related to money uh, say for example cash in the antique sorry cash in the attic or it may be something like bargain hunting uh, or antique road show uh, you know showing the history. 
we have a bit of nostalgia attached to objects, but somehow we forget the history attached to it. So is that also needed? You know, somehow uh, history is almost becoming like a, you know, I don't know how to say it in the school of everything, you know, it becomes more of a... Yes, like I think the broader point is a historical awareness is very low in, in our country, in India. Um, and this is, uh, I mean, people uh, say it's because we have thousands of years of history all around us. That is why, like, you know, because history is part of and that may be true. Uh, but I think it's because... Um, it's because like you know we've been trying to be a self-sufficient nation for so long that you know the the need was for doctors and engineers and people who can make the money so to keep us stable that we decided and because in uk this is possible in the us it's possible because a um they already have an economic capacity where they can invest in these kind of projects. Um, in India, I don't know if anyone would say, oh, let the poor go hungry, let's invest in these kind of projects that will keep keep our buildings upright or whatever. Now, I don't know where I, how how far we should go into that that sort of debate about when when does history become important. But the but the fundamental thing is if we don't care for it now, they wouldn't last. It's already happening. It's already happened. And, um, and yeah, so going back, I think uh, there is no emotional investment or and monetary investment in creating historical awareness. So that's not part of the concept of uh, the Indian society. And when history is usually uh, mentioned, it's it's for political purposes, as we as we well know. Upper history is a political tool, but history is not for the masses. It's meant for um, uh, inciting certain kind of uh, zealotry um, in in our country. And th- that's the case in all all other countries too. But in in our case, like there is an absolute neglect towards maintaining anything. Um, I don't know what the solution to that is, <laughs> because this has to this has to this is a structural problem. True, true. Thank you. And uh, because in UK, as, as I said, there are at least four programs which I watch. Uh, you know, on television, uh, BBC and uh, other uh, television yeah. programs. Basically, it's a, uh, it has nothing huge history behind behind it. It just tells you about the story of an object which you found in your attic or wherever. Yeah. And then, you know, people get interested in it. You know, um, maybe it's money is also attached to it when you sell it. But uh, the interest actually uh, initially, I mean, it, it just uh, gets initiated at that point. Even children, you know, they start watching it. Uh, you know, it's very fascinating to see. We don't have even a single program like that. So, yeah. Uh, um, may I? May I? Adipti? Yes, Ranjit. Yeah, uh, basically, I think uh, when you look at uh, the documentation in history in the Europe uh, the, the, and India, when you compare, there is a huge amount of difference. Yeah. I mean, uh, we can, uh, I think uh, there, it's to do with the psyche of the country in a way, I think. Uh, that is, uh, we will find more interest in history in Europe or in China or uh, I mean it's India we have a dearth of material we, we lack material and uh, I mean uh, when you look at uh, Kerala also we don't have much uh, we don't know much about history before the, uh, before the Portuguese came in a sense so I think uh, 
that is part of our culture we need to do that but that's it so uh, let me just uh, complicate that a little further uh, it's absolutely true but but the sense of history like you know a lot of people actually talk about this and there's some truth to it um in namalda natla not just in kerala but like generally in india the the concept of um the written word they say did not pass down because history was always orally uh, narrated and transmitted that is only there's only some truth to it but in in right now we have a treasure trove of documents a the state archive la poi kanyalum like in saraswati mahal uh, library in in um uh, in uh, uh, in tanjavur there are like they're sitting in sacks Uh, they they are all crumbled and sitting in sacks because they don't have space to put this thing in that is how much records we actually have not just from the 15th century even from before that maybe not in as many quantities right because it is only like around the time when the persianate influence happens sort of like from 13 uh, 14th century onwards in real in real um, uh, in in a real sense like you know just before the when the sultanates take shape that you know writing in that in in like paper and invention of paper happens like you know that's when it actually starts paksha even before that we have stone inscriptions in kerala for example from like 12th 11th 10th even 9th and 8th centuries but lesser and we don't have people working on them because nobody is vatteluthu koleluthu the ancient tamil script those are necessary skills we are not ta- taught that the people who can actually do it is minuscule and most of the people who can actually do that is in the west now it's not indians who know these things it is uh, people in europe and us and other places who actually have those skills but then they are not connected to the place and so like for example nyan ipam ivide irikkunnunde enike india la research cheyan velli budhimuttana because i can only come for so many months these, these things cost money and so you have to apply for funding get funding and then come and so the amount of people who can actually access that information sitting here in the us or uk is minimal so um there has to be an interest in india by indians who are in india to actually study and develop those skills necessary to go look at these things because they are there um but there is no incentive or initiative there to do it right now um and case in point being me uh, if i was in india i would have been forced to do engineering and do be an architect or whatever and stay there and not do this <laughs> and the only reason i can do this is because i'm in the us because uh, I, there is no art history degree in india uh, to start with if i had said i am an art historian ellarum engindinu thandanu thalikena but like there is no way to actually do this if you are in india so um so that, that is part part of the problem like you know you talk about brain drain but this is like forced brain drain because nobody is doing and there's so much bureaucracy and red tape um to do this work i had to approach the state archaeology department for like 3 years continuously um and i got lucky because um sheriku ella oru rendu moonu kollam kalayumbodum the 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 people uh, are transferred um in the state department in kerala അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്ത ആ ചീഫ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് വാസ് നോട്ട് ദ ചീഫ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ദി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഐ വിസിറ്റഡ് സോ ദെൻ യു ഹാവ് ടു ബിൽഡ് ദാറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അഗൈൻ ടു ഗെറ്റ് ദിസ് പെർമിഷൻ ടു ഗോ സ്റ്റഡി ദീസ് തിങ്സ് പക്ഷേ പക്ഷേ ലക്കിലി ദാറ്റ് ഇയർ 
<laughs> the chief archivist who was at the archives had become the chief archaeology person um at the in the archaeology department so i already knew him because i had also gone to the archives the previous year appa adu karanam and then it took me two more years permission jojati padnaravuram palace in the mall pona and actually i was not studying the murals i was studying the beds in the padmanabhuram palace so i just needed to look at the bed there was no other way to do it so it took me 3 years of consistently coming from us to india and then going to trivandrum and knocking on doors until like you know they would they decided that they would let me in so um those kind of bureaucratic problems is also something to consider um we don't make it easy namma nattile history padikano history research cheyano it's not easy um they make it as difficult as possible but they make everything as difficult as possible um, yeah and nikhil has got something to raise here can you hear me yes i can hear yeah. you yeah so uh, one uh, question just touching on this previous thing of uh, lack of uh, access to uh, these uh, historical artifacts what are some good uh, digital uh, for what is there what are some good digital resources that uh, one can use to research uh, maybe uh, kerala in particular but also other indian history in general uh to research to do research or to learn about things to learn about i mean not not in an academic sense but uh, just in a uh, keen uh, keen uh, <laughs> follower sense yeah um uh for south asia history like you know the um we have a very few public history projects like you know the, that's the thing but um um i will definitely recommend for medieval history i am really liking this podcast echoes of india um it's run by anirudh kanisetty um he does a lot of research in i know anirudh personally um so i know that the amount of work that goes into that podcast um so he is doing some interest and he's doing more work they are uh, um uh, this is not kerala specific but he's working with another person here in the us and they're doing some um natural language processing for kannada texts right now to transcribe them um into english and so there's some work happening and those those things are going to come out but um if you really just want to know broadly about history like you know i would say look at the british museum website uh, they have a lot of information in their online catalogs uh, especially because british museum has a lot of indian stuff also um that is uh, this lot look at the uh, victoria and albert museum website they have a lot of information the british library website has so much information especially about indian stuff because they also have a lot of indian collections um i would also say look at the metropolitan museum of art uh, if you're specifically looking for art stuff um all these uh, big uh, western museums have really good websites um and they have a lot of information um indian side na i i'm not very sure but like what you should um, if you're looking for original things uh, not interpreted by a historian but like original uh, photographs and old photographs and things like that the um, american institute of indian studies has a huge photographic archive um so i hope that helped yes thank you so much i have a question yeah diti uh, i have a question diti idu discuss cheyyanu arilla ipo art and colonials anallo ipo nammal oru vaadi influenced aayundallo colonial idile dutch alleng british idu pole thana avaru nammada influence la vechu cheyittulla endengilum famous aayittulla karyangal undo architecture lo angane endengil 
അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എന്തെങ്കിലും അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടോ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാട്ടുണ്ടോ ആർക്കിടെക്ചർ <laughs> <laughs> um he was this is the most famous of textile designers in the us um not in the us in the uk um but william morris in the time where ladinu munbu oru 16th through 17th century onwards even before even before indian textiles like you know in 13th century 11th century egypt you find indian textiles from gujarat uh, but like um indian textiles were actually used um as um adhyam as furnishings um, like bed curtains hangings chair covers okay in europe um then they became very fashionable in europe for example and where salto und id um they became so popular because he mate rich families id use id when they became not very great ipo mind color akka poi thodangi kanjale they would give it to their domestic workers and they would take it and make it into petticoats and aprons and all those things and angane it became a craze so in in the period between in late 17th century and early 18th century britain and france had uh, blocked indian textiles because adavada vanittu they had tanked all the home grown european textile industry because people only wanted indian textiles to wear to put us furnishing so indian textiles had a huge influence and you still see if you think of you know ipam paisley motif no arena paisley no arena it's a uh, it's a, a place in scotland i think and that's where that industry was so it's named paisley motif but it's actually nammada natile manga motif like you know the manga the mango leaf motif that actually comes from cashmere shawls for example and so you can actually trace the history and the lot of textile historians who's done this that it has traced the influence of indian textiles all across the world especially cotton textiles but indian textiles were had also a huge it was currency adayidu paisaikku payaram textiles ana kodukundirunna in east africa to buy uh, enslaved people so um uh, the currency like you know east africans used to wear so many indian cl- uh, clothes and wraps and especially ceremonial clothes and there was such a demand current dowry kodukumba you would put an indian textile in it because it was so pretty and nice um it was a very highly priced and so for all that so te- uh, indian textiles used to be at some point currency to actually buy enslaved people um they were also used in tea ceremonies in japan a particular kind of textile called sarasa other um, uh, it was made in gujarat usually and it was like a dark background with like small circle pattern designs they were used for just tea ceremonies and tea ceremonies could happen only with that textile in them um it was used um, as robes for cremation in indonesia um you the dead body had to be wrapped in them um some particular like in um some other southeastern places 
spaces like Thailand, it was even used as um, for weddings, Indian textiles were used, certain kinds of Indian textiles were used. So uh, if you want to think about uh, this, what you look at is textiles. It's like the biggest example. And uh, it's on top of my head because I'm doing my research on it. Um, but uh, the other thing, the, the other question you asked about influence, uh, you see a lot of like, you know, if you look at any of our neoclassical structures, those were made by the British, like the earliest of the, like the muse, the library structures in most parts of the country. Um, if it, um, pillars, that's British influence because um, they brought that sort of Greco-Roman neoclassical influence from Britain over and so the first uh, when they build the first museum in Calcutta they used that and then that was replicated but also if you think about it Namada uh, the Travancore uh, the Napier Museum in Trivandrum it's it's an in what is called the Indo vernacular um, Indo-European style where uh, Robert Chisholm who was the architect decided he didn't want to build uh, a neoclassical museum but he'll use the Kerala style to build a structure that is very much like Western. So uh, they also came in with what is called the Indo-Saracenic architecture and other vernacular styles, which was a mix of the European and the Indian style. So they have con continuously been not just um, building, but also influence. So for example, the... Um, Oh my God, I'm missing it. I think it's in the the summer palace of Queen Victoria. It's made entirely as an Indian palace. Um, uh, it is. It looks almost like a European version of the Lakshmi Vilas Palace. Like um, so, they they had a peacock room which looked just like peacock had you know puked inside it um, essentially. Um, um, but like they had a lot of these uh, um, things that they took from India and then they went and built some some of the same in in uh, uh, in England. So there's always been an exchange of ideas and they've all it's always been a flow. It's just that it's easier to see it in India because those structures lasted while um, the structures that Indians built did not because, you know, they were not built by rich people. Well, yeah, well, that well, explains. Well, a single item or a particular type of architecture that India influenced on the credit table. ഹ്യൂജ്രേസ്റ്റ്നാ you know made this in the 19th century but like you know it's a huge craze now and everybody loves those prints there are uh, there's a new from us la um, wallpapers are back in fashion and uh, william morris wallpapers are like you know very popular but like that comes from indian textiles for example um but the most um popular that everybody accepts is queen victoria's that summer palace um adinde pere it's escaping me ranjit if you know it or anyone else please um put it in like you know it is it it was built as a summer palace it actually looks like an indian building with like domes and cupolas and all that um uh, yeah so 
um that is the most royal pavilion ano brighton le royal pavilion of brighton yes bristol bristol nan inde thalil varna the royal pavilion of brighton yes yeah go ahead jeffrey yeah okay uh thank you for this very interesting uh, discussion um, my question or more of a comment and i'm from kottayam um dealing with antiques and stuff here you see a lot of antique shops selling um these old palm leaf um writings and things to people from abroad and uh, they say that there is no actual market for it in india itself and you know what seems to be of very historic value is being mostly uh, sold to people who come and visit the country so that's just a general comment but my question would be would a digital um library of these items be helpful um would they wouldn't in, how would somebody go about doing that or how could we do that and uh, yeah that that's basically my question would, would it be would that be the solution to a lot of these uh, things that we cannot study for example these these antique shops have so many things in them which are of historic value i think and they themselves claim uh untranslated palm leaf scripts and uh older artifacts but a lot of it just goes under the radar and i think leaves the country because there is no they claim there is no market for it here so is there is there an opportunity for a digital sort of library for all of this um and is there a way that that can be done Uh, yes and yes um um if somebody like if i'm any if i could do it like you know if i could be in india i would do this myself right but like i am not there so somebody in india has to be interested in doing these things but like you know as far as digital technology is concerned there are so many institutions across the world who would be interested in helping out apam um the digitization itself is like you know it could be as simple as taking sort of ipo nammada camera is like so um um you know they they take such good pictures you could just do it on a camera itself you don't need special digitized tools um there is a professor who is at uh, the pondicherry university of pondicherry um and her project has been eing and the small um photographic uh, you know studios that has been around for a long time in pondicherry and parts of tamil nadu um she goes and she does not take these old pictures away from them she just photographs and she creates these uh photographic archive online um but the the photographs remains with them um pakshe maybe these antique shops might not be interested in doing that in case like they lose value or something but um it is definitely better to have it at least in digital form um in case like you know the original ones just you know get lost because it's it's circulated out of the country um although i have to also add um a lot of the collections that you now see in the metropolitan museum of new york or the virginia museum of fine arts or the smithsonian institution uh, here in dc um they are things that were sold uh, to foreigners by uh, people in india um but eventually what happens is these foreigners sort of like you know these collectors they give away their collections and they all come and sit here in us and uk museums um so um there is uh, i'm meeting this collector um kenneth robbins next week to talk about some other things he's collected from princely states in india 
um and he's saying you know let's do a digital project on them but he collected them over the last 60 years as he visited india um so if someone can do that work in india itself um there is a way you can partner and raise funds for it yeah yeah we have open for other questions jacob rafel can i ask oh, you thank you no it was very interesting uh, very inspiring also to hear about the history and all that but i'm not a subject expert so i don't have much to talk about on this but i'm i'm really enjoying this talk thanks thank you sit sit the please so uh, i have a question this is uh, regarding like an exhibit i saw in uh, kochi binale uh, there was a video documentary about uh, uh, ship breakers uh, in kochi Uh, ship breakers in uh, uh, before independence there were ship breakers in uh, uh, cochin and when they uh, they went out to different ports uh, to buy ships uh, to uh, break them up they also bought books actually they bought books from different ports of uh, different countries and they bought books and uh, like resold them like as second hand books in uh, in fort cochin so i tried to follow up with them but uh, i couldn't find the people who made the documentary but do you have any idea like like uh, about yeah i don't i don't know um paksha um i can i can actually um uh, tra- trace it back um Uh, Anthony Fernandez, you have the mic, please. Yeah, Dr. Tipia, since you are into this textile, currently involved in this textile research, are there any museums in the world dedicated to textiles? Just that question. Oh yeah there there are plenty actually um there are multiple of them but the one I'll mention the one closest to me it's the textile museum at George Washington University. um in in india there is one in gujarat called the calico textile museum that's the oldest textile museum in the world and they have um maybe one of the oldest textile museums and they have all the um like collections from like um 10th century 9th century um indian textiles that were discovered in egypt so this one um the calico textile is the the most well known one oh that's good that's that's great thanks Yeah, actually, Calico. I've been to Calico. Uh, yeah, that's in Ahmedabad only. Sarabhai family, no uh, care to the museum. They only allow about twenty people a day. Very small museum, but lot of collections. Yeah. Leo, there is one uh, called House of MG also. Chris has been there. Mangalda. House of MG. Uh, yeah, Mangalda is there. Other Haveli. Uh, it's a private Haveli. It's a private uh, Haveli, but they have a textile museum there. Yeah, so all these mill owners uh, have this, but I think the most famous one is the calico one. Our dear Anna Sarabhai family did all of that. So I have seen a lot of uh, South Indian artifacts over there. Our all are under there. So one question, uh, Diti, uh, we talked about uh, you know architecture. Is there any uh, you know cross pollination between the art movements that happened in Europe and? Uh, Our our uh, history, like our you know representation uh, in art, or or you know vice versa from here to there. Is there anything that you can find in uh, decorative objects or paintings 
or yeah so that yeah so definitely like you know the um, there are two that is most commonly known one is the arts and crafts movement in england that started because of india um e um, when the great exhibition of 1851 happens a lot of indian princely states are send over things which are all handcrafted um so and they're just gorgeous and you know the india pavilion is like the most popular one and the great exhibition of 1851 is the first exhibition of its kind anywhere in the world so uh, there are like millions of people going and saying the indian stuff is great and so there's a group of um, art critics and uh, you know sort of uh, people artists who decide who say it's because of industrial revolution and industrialized production that nobody is interested in the western um you know furniture for example or you know designs um uh, we should we should actually have like a handcrafted moment so that is where the arts and crafts movement start in um england um it is from the influence but of course the when i say that i should also say they're saying oh look at what these uncivilized barbarian indians are doing look at what we could do if we were to actually go and do you know handcrafted stuff ourselves so industrial revolution is bad and india is doing well with handcrafting but like they're still doing bar- barbarian stuff so uh, i mean the the sort of the racial um, undertone of all this we shouldn't like i haven't talked about it but you know it should be there the the power paradigm and the Uh, race paradigm it's all underlying all these different um you know transcultural artistic interactions um but uh, the other thing that you can think about is his mughal miniatures uh, our miniature painting becomes uh, a, a craze in sort of georgian england so that is when they start making these miniature lock they always had miniature lockets but they also start doing like miniature paintings and things like that portraits and things like that uh, um sort of following the um circulation of um mughal mughal style persianate style miniature paintings and then the opposite thing happens the um you'll see akbar and the kotler for example emperor akbar's court you'd see like you know there was a lot of jesuit influences so things like globes and telescopes and those things were the like the in thing so they would bring it to as gifts to these mughal rulers and um there is a famous painting um um it's like a, a court like you know, it's like a mughal court and in the back you'll actually see little like the the mughal artist drawing it like painting it has created these little frames that look like uh, paintings of jesus christ and virgin mary that that may have been hung on mughal court walls because the jesuit priests had gifted them to the emperor so um and then that kind of influences so uh, the mughal art actually gets influenced by these western paintings and that's when like the mughal miniature artists start doing like sort of three quarter profiles because that was not a thing there was a side profile or a front profile there was the three quarter profiles is like influenced by um uh, western paintings that were portraits that were brought to um india by jesuit priests and then later all sorts of traders okay so so like the baroque style at and everything that's decorative you you know is there is there some trace to uh, that being from the subcontinent um no no i think those are um, independently um developed like you know we have we, because mannerist style was already present before vasco da gama sort of made us yeah. entrance so um mannerist style is sort of the precursor to the baroque so we can't really quite say there is a connection there there could be an older connection but like you know those things are never conclusive thank you 
ദീപ്തി ജസ്റ്റ് വൺ ക്വിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എവിടെയാണുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ആർട്ടിഫാക്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇസർ എനി വേ ടു സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു അറ്റ് അവർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ചെക്ക്ഡ് Uh, I don't know of any private ones uh, in India, but I can ask someone, like the ones that I know are uh, run by the uh, central government. Um, but like, I'm definitely sure there are people doing carbon dating. I'm going to ask you a question. Okay, there is, uh, somebody has a question here. Deepthi, Chris, for you. Hi, I've been listening in for the last couple of hours and this is a very interesting uh, room. And I'm obviously not a subject expert. but i have a question uh, what are your thoughts on the destruction of the national uh, museum that's going to happen and what do you think <laughs> and how do you think the data and the um, you know everything that's stored there how do you think it's going to be um, stored and then you know moved into the new building whenever it comes is there going to be loss of information and data we are all very 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 worried about it there is a lot of petitions going around uh, trying to send things to the central government saying how concerned we are um uh, that, it's like um, so that particular part of delhi it's called the last imperial capital of the world because that was the last imperial capital of the world before um colonialism you know started well colonialism started disappearing in in that particular 20th century form um but um yeah everybody is very worried um we are not sure they uh, there was some um nice uh, there was an article about how um the main archives is not being taken down it's the annex that's being taken down um which is which is better than the uh, heritage structure being taken down but the problem is that the annex hosts um a lot of uh, the the records apo like with in typical style i don't know uh, i when i last visited the archives they were not all computerized so there is no digital way of tracing those records once they disappear um because it's just hard um uh, manually cheyan so, uh, to, to to do it manually so um i am not sure um what what is going to happen everybody is very very worried about it and i think it is a horror show uh deepthi just wanted to say thanks i've been listening to this for the last half hour or so it's been it's it was it was uh, quite informative and thanks for taking the time out to talk about uh, uh, everything that you've done thanks oh thank you uh nitty um yeah somebody was speaking uh, sorry sorry um you you had mentioned again thank you for this amazing talk i don't know how i came across but uh, this is very fascinating um the question i had was about books you had suggest you had suggested a book uh, techno imperialism are there any other books or uh, material you would suggest so that one can uh, sort of better understand the historical aspects of all of this um kerala specific or uh, generally india specific uh, uh kerala specific yeah thank you um <laughs> kerala specific is harder um but like uh, if you're looking uh, specifically at art and architectural history i would say um um like look for um uh, usually kerala is sort of part of edited volumes and larger projects because 
there are not that many people who look at Kerala's art and architecture. Uh, my dissertation committee member, Mary Beth Heston, is the one who's written most about it. But she's written in scholarly articles, so they might not be easily available. Um, but if you DM me, I can I can give you, I mean, I can send you the PDFs, um, the ones that I have on file. Uh, but I would say, like, if you're looking at architecture style, I would say the best thing to read is Thomas Metcalfe's um, art book on imperial British architecture. I'm very bad with names um, and titles, as you can see. Um, but, like, that is a good book to start looking at sort of Indo-British uh, architecture. Um, if you can get your hands on it, this is very hard to get your hands on. It's Helder Carita's Luso Indian Architecture. It's about Portuguese uh, architecture and Portuguese Kerala architecture specifically. Um, if you want to learn more about Indo sort of uh, the so social history of the uh, in Portuguese and the Dutch in India, um, there is a book uh, by um, Anjali Singh. Um, which is on Kochi, like the Dutch Kochi. Um, that's a great. Uh, the, that's a great uh, one to read. Um, off the top of my head, um, architectural uh, Sharad Sundar Rajiv's King's Craftsman. That is widely available. KCHR published so that one is great. Uh, Uma Maheshwari has some on uh, not art but like sort of cultural history of Travancore. Um, I would not read. Uh, no offense to uh, Maheshwari ma'am, but um, she she she's sort of like functioning like a court historian for the Travancore royal family. So you want to keep that in mind when you're reading um, her books. But like it's, it's a great book. She goes through a lot of Madhilagam records to write these books. So um, and she has access to the Travancore royal family. So she's got a lot of information in those books. Um, uh, for paintings, I would say Shashi Bhushan sir's books uh, are great. Um um, and those are also should be available. I think that's that's my starter list, <laughs> if you will. Uh, when can we expect yours, Nilti? Something like ah, you know, something like uh, uh, architecture. I mean, a history for dummies like us. Uh, the the history uh, uh, this is a this is a complicated question and this is where us academia becomes a problem. Like I'm a postdoctoral research fellow, but I the reason like professors here write books as part of getting their tenure um, basically that is a way you tenure track jobs are separate from that means you're going to be permanent so our tenure track job you get like five or six years you're on that tenure track and that's a clock and so within that six years you have to publish a book or two and then you know write a few articles so there's a lot of things like that and so most people write a book here uh, when they are on that tenure clock so that that will count towards your tenure. It would count to your tenure. So uh, this is very dependent on tenure track. Uh, so uh, that, that's a very, very, um, it, it's a problem with US higher education system. Um, that, that's a different story. But I haven't, I want to do like a popular um, sort of history uh, book um but i will eventually have one out at some point we are all waiting uh, you can use it please uh, hello can you guys hear me ah uh, 
Ah yeah, okay. great conversation. I'm really enjoying it. Uh, my I have a question with regards to the recent events happening in the historical community at least here in India regarding the Kiradi uh, excavations. I know it is uh, it's Tamil Nadu specific but uh, in relation to that I, I I had read a long time back about the Pattanam excavations that happened in Kerala. Is there, uh, I don't remember reading about the conclusions. I think this is about 2007-8. uh do you remember the conclusions of what happened in those excavations and what we learned uh, because i i was in the where they they are still ongoing um uh, it's it's not completely done but like you know there are now um some publications on it yani from recently i had seen it in a book or a chapter in an edited volume i'm just trying to find if i have that book here um i can't remember i think it might be in this book called there and back no that's not there it. sorry uh-huh. uh sorry other yeah, book um i can't remember which book it was um i'm just going to try and find it malabar in the indian ocean uh, it's a mahmud kuria and pearson edited book michael pearson book um uh-huh. and then there is a book by uh, edited by ks matthew called imperial rome Indian Ocean regions and Muziris. So, Pattanath's excavations in K.S. Matthews are in the book. It's an edited volume. Some of the findings are uh, now in book form. Actually, they're continuing to do those uh, excavations. Ah, awesome. But, I mean, it feels weird, no? As in, you're starting excavations and research in 2007 and 2008 or even earlier and it takes so long or is it Is it it does take very long it does take <laughs> very very long um and uh, and partly it's because like you know the num- uh, there is a lot of people involved in these things um typically if you want to publish something in what is called a university press universities in the because that's more peer reviewed and that's considered scholarly work as opposed to po- popular history um university presses take 2 to 3 years to publish a book from the time oh, wow. you get yes we'll publish so um when it comes out of a university press um it's already adding 3 years plus um if you're doing anything art and architecture related you have to get photo uh, photography rights for everything so if it's a museum then you have to get the museum's permission sometimes you have to pay the museums um uh, money to use uh, photographs of their work and so adana then you have to apply for external funding <laughs> to get that money <laughs> to actually put those photographs in your book so um angana kore and especially pattanam excavations they had to first excavate then they had to conserve then they had to uh, get it into a point where they can actually write about it and in between you know there were some political problems um so um <laughs> it has been long but uh, excavation works and uh, archaeology related projects sometimes go from t- anywhere between 10 and 20 years um it's like a lifetime work um usually awesome awesome thank you so much this great conversation i learned a lot thank you എന്റെ ക്വസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞത് നമ്മള് കേരള ആർട്ട് അല്ലെ ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിനെ പറയുമ്പോ പെയിന്റിങ്ങില് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൈലായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ രാജാരവിവർമ്മയുടെ പെയിന്റിംഗ് ആണ് അതില് ഈ കൊളോണിയൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എത്രയുണ്ട് സോ രാജാ രവിവർമ്മ വാസ് ടോട്ട് ബൈ ബ്രിട്ടീഷ് ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് പെയിന്റർ 
so he learned it travancore royal family la raja ravarma ne padipichathu were some european painters so he paints in the uh, european style and he was one of the first people to do it in the european style so raja ravarma idu cheyondirikkumbo there was a tagore school the abanindranath tagore rabindranath tagore's nephew he is painting in what is called the in modernist style at the same time and um, uh, actually raja ravi verma paintings is bakile uh, especially the bengali painters who were thinking of modernism and they were all also in the nationalist movement so they thought of raja ravi verma as a european british sympathizer and not um uh, for the indian nationalist cause in many ways because uh, uh, raja ravarma was making a lot of money even then uh, he painted and then by about 19 uh, 193 194 i think he had a lithographic press that most painters didn't have and what he and his brother did was they would take this and make prints out of it and sell the prints and make money that way so he was a very well off man um not that abhinendranath tagore was not well off he was from the tagore family they had a lot of money also but they were painting in what was against the european classicism so they were saying uh, why should we colonize our art we had an art before uh the europeans came so we should be do using that art so they would take inspiration from mughal paintings and mughal miniatures for example and combine it with what was sort of like early modernism if you want and then make these apram uh, representative images like uh, you know the most famous one that abhinendranath tagore painted was the thing called bharat mata which was like a um young woman but or a sadhvida veshathila nikana or painting um and um, this uh, raja ravi verma and was in a very different category from other sort of uh, his generation of painters in india and that was because he he was trained as a european classicist but uh, just to add <laughs> even though he was trained as a european classicist um, painter um when his paintings was exhibited at the 1893 exposition in chicago um bakila european classes the all the others were actually their painters were in the painting gallery whereas raja ravi verma's paintings because it was about indian subjects was in the ethnography gallery so there also you'll see the difference in the treatment of painters just because he is an indian painter painting indian subjects so he did not belong to the art which is sort of like the highest point of a culture's a uh, development right so he didn't belong there he was put in the ethnographic gallery he where he did win win a bunch of prizes but like you'll see that kind of colonial distinction and the racial distinction there as well nammade angadi porthulla government gestures inde agathulla oru cheriyoru pillam meppol shraddha aagarshikunna onnana oru scottish surgeon ഒരു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളത് ലാറ്ററൈറ്റ്സ് ഒരു സ്കോട്ടിഷ് സർജൻ വന്നിട്ട് ഒരു ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അത് ഐ ഡോണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ല ബട്ട് ലൈക് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വാസ് ഓൾവേസ് യൂസ് നമ്മളുടെ അവിടെ ഈ റാറ്റിൽ ആൻഡ് ഡോബ് മഡ് വോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് that is not what was used in kerala kerala always had like you know laterite walls like namada forts or came was used by some sort of laterite only maybe the a laterite eduthittu or brick moldil aakundu maybe that was done by someone else uh, but i don't have that in any any information illa ina kurichu 
പക്ഷേ മെറ്റീരിയൽ ദ മഡ് ഈസ് ലൈക് യു നോ വാസ് ഫോർ സെഞ്ചുറീസ് ബിഫോർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗെയിം ലൈക്ലി ഓർ ലൈക്ക് യു നോ അതൊരു മോൾഡ് മോൾഡ് ഫോമിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്രിക്സ് അതിനെ കുറിച്ച് അതിന് ലാറ്ററൈറ്റ് ബ്രിക്സ് ഉപയോഗിക്കലോ അങ്ങനത്തെ മോൾഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ബിൻ സംതിങ് സമൺ എൽസ് ഡെഡ് രഞ്ജിത് ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നു ഓക്കെ ദീപ്തി എക്സലന്റ് ടോക്ക് so uh, i think uh, thank you deepthi for this no thank you so, uh, everyone uh, i i i think you have your own podcast adine kurichu onnu parayanannundengil we'll catch up on adhigam disturb cheyada njangale side irun kattondu pokkala enke or podcast undu it's called masala history um adu evada you can hear it on masalahistory.com or uh, apple podcast spotify evadeya podcast kudna avadeyake undu um it is a podcast that i run with my uh, best friend who's also a historian um manami guha and njangale valare regular annu parayan parilla karanam idu korche extra time kittumbu cheyunnana but uh, we have uh, actually i have a martandavarma episode coming up uh in the next couple of months paksha we talk about all things south asia so uh, not just uh, kerala but south asia history paksha ningalku specific kerala history ne kurichittu vela request undengile i will put it on the calendar maarthandavarma episode la nerthe babuke chodichu oru chodyam delanoy maarthandavarma ede kooda koodiyadhu sheshana maarthandavarma appo tekkungur oka polella changanasheri polella sthalangalakke pidichu tiruvidangur aakiyathu അപ്പം ആ എപ്പിസോഡ്സ് എല്ലാം ആ കഥയെല്ലാം കവർ ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലെ ആ എപ്പിസോഡില് എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ വഴിയില്ല സോ ഐ ഡോ നോ യെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുക പക്ഷെ വിൽ പ്രോബ്ലി ബി ടോക്കിംഗ് മോർ അബൌട്ട് മാർത്താണ്ഡവർമ്മസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ദാൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ്സ് പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ പുട്ട് ദാറ്റ് ഓൺ ദ കാലണ്ടർ ടു ബിജോട്ടോ റൈറ്റ് ജോയിനിങ് ഇൻ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ബൈ